0: 하나님의 말씀 다니엘서 3장에 있는 말씀 저희가 계속해서 봅니다 3장 28절에서 30절까지는 말씀입니다 하나님의 말씀입니다 느부갓 했나살이 말하여 이르되 사드락과 메사과 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지도 아니한 종들을 구원하셨도다 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님께 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집을 걸음토로 삼을지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하더라 왕이 드디어 사드락과 메삭과 아벤누고를 바벨론 지방에서 더욱 높이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분, 은 언제 그리스도인이 되셨습니까 저는 제가 고등학교 2학년 때 어느 이웃 교회에 있는 집회그 부흥회 가서 부흥회 강사 목사님의 요청으로 처음으로 그리스도를 저의 구주로 영접하겠다고 손을 들었습니다. 그런데 지금 생각해 보면 이게 조금 수상합니다 그날 거의 두 시간 가까이 제가 설교를 들었는데 정말 시간 가는 줄 모르고 재미있게 설교를 들었습니다 목사님은 완전 웃기는 코미디언의 이야기꾼이라서 얼마나 말씀을 잘하시는지 설교를 듣는 내내 저는 웃기도 하고 그리고 감동을 받기도 했습니다 저는 처음으로 그런 걸 경험했어요 설교를 들으면서 너무 재미도 있고 설교를 들으면서 그 이야기들이 너무 감동스럽기도 해서 그 이야기들을 듣고 설교를 들으면서 제 마음이 완전히 열렸습니다 그리고 설교가 다 마치고 난 다음에 마지막으로 불을 끄고 그리고 은은한 음악 소리 가운데 지금까지 죄를 지은 적이 있었는가 물었고 죄를 지은 적이 있었다면 죄님을 인정하고 그 죄를 하나님께 고하라고 했습니다 예수님께서 모든 죄를 용서하기 위해서 십자가에 달리셨으니까 누구든지 죄사함 받기를 원하는 사람은 예수를 믿어 영접하기만 하면 된다고 아 어, 그렇게 예수를 마음으로 믿고 영접하기 원하는 사람들이 있다면 내가 기도해 줄 테니까 오른손을 가슴에 얹으라고 했습니다 그리고 저는 그 오른손을 가슴에 얹었고 목사님은 저희들의 구원을 위해서 진실하게 기도를 해 주었어요 기도가 마치고 난 다음에 손을 가슴에 얹었던 사람들은 오늘 구원을 받았으니까 이제 영원한 하나님의 나라를 소유하게 되었다고 선언을 했습니다 그 사건 이후에 저는 사람들이 언 제게 제 언제 구원을 받았느냐고 물으면 그리고 구체적인 그 고백의 날이 언제였느냐고 물으면 저는 세례받은 날을 말하기보다는 이 날을 이야기합니다 하지만 저는 그날 그 설교에서 복음을 들은 적이 없습니다 제가 손을 들었던 것은 그 제가 죄인이라는 사실에 대한 인정이었을 겁니다 사실 저는 제 동생을 많이 때렸기 때문에 어, 그 죄로 인해서 내가 참 동생을 많이 때린 죄에 대한 잘못도 있었고 또 그리고 욕심이 워낙 많았어요 제 동생들은 제가 하도 욕심이 많고 하도 동생들을 괴롭혔기 때문에 저를 놀리는 노래를 만들 정도였습니다 그래서 노래를 만들어서 불렀는데 그 노래 가사는 그냥 단, 아주 심플했어요 늑대 미련 곰돼지라는 그러한 대로로 냥 늑대 미 미련 돼지지를속속복하하서저저제제 없을 을마마다리리들키키곤 해서 맞맞는했했으니 제가 저는 0인이라는그 사실에 대해서 제가 인정을 했고 그리고 아마 그것보다는 제가 0 0더잘 믿고 싶다는 간절한 마음의 표현으로 제가 가슴에 손을 얹었다고 말하는 것이 맞을 것 같습니다. 저는 그날 복음을 들은 적이 없음에도 불구하고 그래서 그 예수를 믿는다는 게 무엇을 의미하는지 저는 전혀 몰랐음에도 불구하고 그날을 잊을 수가 없습니다. 내용도 잘 모르면서도 저는 그날 제가 목사가 되겠다고 헌신한 날이기 때문에 그렇습니다. 예수님을 나의 구주로 영접하고 이제는 주를 위해서 살겠다 고백한 날이기 때문에 그렇습니다. 제가 고등학교 3학년 때 제가 다니던 교회에서 부흥회가 있었습니다. 그날 집회를 인도하러 오신 부흥사 목사님께서 정말로 충격적인 말씀을 하셨습니다 예수 믿고 3년 안에 부자 못 되면 예수 헛믿었다 라는 말씀을 하셨어요 예수를 믿으면 하나님께서 복을 주셔서 부자가 되게 하시고 모든 질병을 고쳐주시며 예수를 믿으면 하나님께서 인생을 형통하게 해 주실 것이니까 이제 누구든지 부자가 되기를 원하는 사람은 예수를 믿으라고 했고 그 삶에 고민이 있는 사람들 그 모든 고민들을 해결하기를 원하는 사람은 예수를 오늘 믿으면 된다고 선언했습니다 그리고 그날 많은 교인들이 예수를 구주로 영접했습니다 유명 연예인이나 세상에서 성공한 분들의 간증을 들으면서 그 이야기에 너무 감동이 되어서 나도 저렇게 되고 싶고 저렇게 살고 싶다고 기도를 하고 그렇게 유명하고 그렇게 그이 탁월한 사람들의 하나님이 내 하나님이 되었으면 좋겠다는 소원을 가지게 되어서 기독교의 하나님을 이제 믿겠다 고백한 사람도 있습니다 어쩌면 여기 계신 분들 중에는 교회에 다니고 자신이 그리스도인이라고 생각하면서도 그러면서도 내가 어떻게 그리스도인이 되었는가 그리고 그리스도인이 된다는 것이 무엇을 의미하는가 하는 그 의미에 관해서 상당히 애매하게 생각하는 분들도 계실 겁니다 어떤 사회적인 집단처럼 그냥 개인적인 결심과 혹은 법적인 어떤 절차에 의해서 입문을 하고 교인이 되는 것이라면 그리고 그 혜택이 교회에 다니는 동안에 누리게 되는 것이라면 그 교회에 다니기 시작함으로 이제 교회에 다니겠다는 약속으로 세례를 받고 그교회 교인이 되어서 어느 정도 시간이 지나고 나면 장로가 되고 목사가 되고 또는 집사가 되어서 섬기면서 존경을 받는 그 정도의 혜택을 말하는 것이라면 그건 어려운 일이 아닙니다 가령 제가 어떤 소신에 의해서 정치단체의 모임에 정기적으로 참석을 하고 후원금을 보내므로그 단체의 회원이 되는 것이라면 제가 그 단체의 회원인지 아닌지는 분명하게 알수 있습니다 그리고 마음에 맞지 않으면 언제든지 규정에 따라 탈퇴하고 더 이상은 회원이 아니라고 말하면 되는 겁니다 한길교회의 교인이 되는 것도 어렵지 않습니다 기독교에 입문하는 세례를 받고 한길교회에서 만든 기준에 따라서 등록자 반을 마치면 이 교회의 교인이 될수 있습니다 그러다가 마음에 맞지 않으면 다른 교회로 가거나 아니면 교회에 나오지 않으므로 교인으로서의 연고가 해소되면 더 이상 교인이 아닌 겁니다 그런데 이 그리스도인이 된다는 것은 애매합니다 그리스도인이 된다는 것은 생각하기에 따라서는 내가 정말 그리스도인일까 아닐까 언제 어떻게 그리스도인이 되었는가를 생각해 보면 내가 분명하게 그리스도인이라고 말할 만한 계기나 아니면 경험이나 내가 분명히 그리스도인이라고 말할 만한 어떤 증거도 사실은 보이지 않는 때가 많기 때문에 그런데 이 그리스도인이 된다는 것이 애매한 몇 가지 이유 중에 우선 하나는 그리스도인이 됨으로 인한 그 혜택이 정말로 엄청납니다 예수 그리스도인이 되면 죽어서 천국에 갈수 있어서 죽음의 권세에서 자유하게 되고 천국에서 영원히 하나님의 자녀가 되는 겁니다 예수를, 예수를 믿어서 그리스도인이 된다면 그렇다면 이 땅에서도 하나님께서 지켜주셔서 걸음걸음마다 하나님이 인도하실 뿐만 아니라 죽으면 영원한 하나님의 나라에서 영원히 살게 되는 엄청난 혜택입니다 그리스도인이 되면 이런 엄청난 혜택을 누리게 되는데 그 그리스도인이 되도록 하기 위해서 우리가 치루어야 하는 헌신이 너무 없어요 이걸 공짜라 그래요 공짜이기 때문에 차라리 이런 엄청난 혜택을 누리기 위해서는 오히려 이 땅에서 조금 더 헌신을 해야 된다면 모르겠는데 아무것도 하지 않아도 되고 오직 믿기만 하면 된다고 말합니다 예수 그리스도를 믿기만 하면 된다는 겁니다 사람들은 단순히 천국이 있는가 없는가에 대한 그불확실성 때문만이 아니라 이 공짜로 준다고 하는 공짜라는 사실로 인한 그 경솔함 때문에 그리고 또한 믿는다는 게 도대체 무엇인가 하는 것에 관한 그 애매함 때문에 사람들은 아주 많이 혼란스러워하고 있습니다 내가 그리스도인인가? 저 사람은 그리스도인인가? 저 목사도 그리스도인일까? 하는 그러한 혼란이 우리 안에 있다는 말입니다 믿음이란 것이 어떤 신조와 사건에 대한 인정을 의미하는 것이, 의미하는 것인가, 아니면 마음의 변화를 의미하는 것인가에 따라서 이 일은 굉장히 쉬운 일이 될 수도 있고 굉장히 어려운 일이 될 수도 있습니다. 그러니까 예수님이 하나님의 아들임을 인정하느냐든지 예수님이 인간의 죄를 용서하기 위해서 이 땅에 오셨음에 동의할 수 있는가라고 묻는다면 그건 어렵지 않습니다. 그걸 부인할 만큼 부인할 만한 지식과 확신을 가지고 있는 사람도 세상에는 그리 많지 않은 것 같아요 하지만 과연 그것을 믿음이라고 부를 수 있겠습니까 그러한 단순한 지적인 동의를 우리가 회심했다고 말할 수 있겠습니까 야고보 사도가 한 말을 기억하십니까 내가 하나님이 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라. 거라사지방에서 예수님을 만났던 그 귀신들린자, 즉 귀신이 예수님을 보자마자 한말 여러분 기억하실 것입니다. 예수님은 하나님의 아들이시고, 그리고 예수님은 다윗의 자손이시고 메시아이심을 고백하고 동의했던 사람은 제자들이 아니라 귀신이었습니다. 그때 귀신이 이렇게 말합니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 하나님이 한 분이고 예수님이 하나님의 아들인 것은 마귀도 인정을 했습니다 하지만 그래서 마귀에게 믿음이 있다고 말하지는 않을 겁니다 어찌 생각하면 이렇게 인정하기만 하면 그냥 동의만 해주면 구원을 받을 수 있을 것이라는 식의 전도가 미국에서는 19세기 초반에 있었던 제2차 영적 대각성 운동에서 절정에 이르렀다 싶은 구원에 대한 확신과 구원을 동일시했던 이 일이 지금 우리가 경험하고 있는 뼈아픈 이지 블리비즘의 토양을 만들었고 지금 현재 수많은 명목상의 기독교인들을 양산한 것인지도 모릅니다 이런 부정적인 현상들 때문에 요즘에는 교인이라고 다 그리스도인이 아니라든지 아니면 아무리 교회를 다니고 직분을 가지고 봉사를 많이 했다 할지라도 예수 그리스도를 마음으로 믿어서 회심한 경험이 없다면 기독교인이 아니라고 그들의 기독교임을 부인하고 있습니다 그리고 정말로 회심의 경험과 어떤 획기적인 그러한 변화가 없이는 예수를 믿는다고 말해서도 안 되고 그리고 그리스도를 믿는다고 말해서도 안 된다고 하는 이 주장이 많은 이단들이 하고 있는 주장이 되기도 했습니다 바꿔 말씀을 드리면 그런 말을 하면 이단이라는 말이 아니라 많은 이단들은 현재 교회가 가지고 있는 교회의 맹점을 너무 잘 알고 있다는 말입니다 이 현대 교회들이 그냥 너무 쉽게 모든 것들을 이야기했기 때문에 그 많은 사람들이 그 회심에 관해서도 혼란스러워하고 있다는 것을 너무 잘 알고 있어서 그들을 찾아가서 당신들은 회심한 게 아닙니다 진짜 회심하고 싶으면 여기 이 공부를 한번 와보세요 라고 말하면 넘어간다는 말이에요 그만큼 자신이 없어요 그만큼 분명하지가 않아요 하지만 그래서 예수 그리스도로 그냥 교회 봉사 많이 한다고 교회 다닌다고 그리스도인이 아닙니다 라는 이 말도 너무 애매합니다 사람의 마음은 자기 자신도 모르는 것이기 때문에 어느 때는 믿는 것 같기도 하고 어느 때는 안 믿는 것 같기도 해서 내가 그리스도인이냐는 이 말에 항상 우리는 혼란스럽고 두렵기조차 합니다 여러분은 정말 믿음이 있습니까? 하고 누가 묻는다면 이 질문에 얼마나 많은 의미가 함축되어 있는가 하는 것을 저희는 잘 알고 있죠 여러분은 정말로 예수를 믿습니까? 라는 그말 속에는 그 고백에 합당할 만큼의 삶의 모습이 있습니까? 라는 실천을 강조하는 것처럼 들리기도 하고 여러분은 정말로 예수를 믿습니까? 라는 말에는 그 예수님의 인성과 신성과 삼위일체의 관계에 관해서 어느 정도의 지식을 가져야 되는 그 지식의 정도를 묻는 것 같기도 하고 여러분들은 정말로 예수를 믿느냐는 그 질문은 마치 어떤 일에 대한 확신과 신념을 의미하는 것 같기도 하기 때문에 도대체 내가 믿음이 있는 걸까 없는 걸까가 애매하기조차 합니다 저는 사람들이 그리스도인이 되는 과정은 아주 다양하다고 생각합니다 저처럼 지은 죄가 많아서 그냥 죄인이라 용서받고 싶어서 예수를 믿은 사람도 있고 병이 들어서 병이 낫기를 구하며 하나님을 믿기 시작한 사람도 있고 부자가 되기 위해서 예수를 믿은 사람들도 있습니다 다양한 이유로 시작을 했지만 어떤 사람은 아주 진실하게 신앙생활을 하는가 하면 어떤 사람들은 그 전에 가졌던 그 동기를 만족시키기 위한 이유에서만 예수를 믿는 사람도 있습니다 그러니까 처음 시작이나 동기를 보고 그 마음의 진실성을 판단하는 것 역시도 위험한 일일 겁니다 여러분 느부갓네살에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 느부갓네살이 하나님의 자녀가 되었을까요? 느부갓네살이 정말 믿음이 있었을까요? 느부갓네살은 지금까지 두번 엄청난 충격을 받았습니다 하나님의 존재를 인정하지 않을 수 없을 만큼 확실한 증거들을 그는 경험했습니다 이미 저희가 살펴본 것처럼 느부갓네살이 꾸었던 꿈을 다니엘이 맞추고 그리고 그 꿈에 대한 해석을 보여주었을 때느부갓네살은그 신기함에 온 몸을 떨었습니다 그는 전율하면서 고백했습니다 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시오 모든 왕의 주제시로다 여호와 하나님이 참 하나님이라고 고백을 했습니다 모든 신중에네가 믿는 하나님이 진짜 하나님이고 네 하나님이 살아있는 하나님이라고 고백을 했습니다 그런데 그는 그리고 나서 금신상을 만들고 모든 사람으로 하여금 그 앞에 절을 하도록 만들었습니다 어떻게 그럴 수가 있습니까? 다니엘 앞에서 느부갓나사리 했던 그 고백은 진실한 고백이 아니란 말입니까? 그는 지금 거짓말로 거짓말을 하고 있는 겁니까? 그런데 아무리 생각해보아도 느부갓나리 거기서 다니엘 앞에 거짓말을 할 이유가 없어요 애굽에 있던 바로왕처럼 그 하나님이 열 개의 재앙을 보내고 그 하나님이 그 하나님의 능력을 보여준다 할지라도 나는 내 하나님 믿지 않을 것이고 나는 내 하나님의 말에 순종하지 않겠다라고 말할 수도 있는 거예요 그만한 힘이 있습니다 그런데 느부간네살은내 하나님이 참 하나님이라고 고백을 했습니다 저는 그가 했던 고백은 진실한 고백이었지만 그 고백의 의미는 그래서 하나님이 내 인생의 주인이라는 고백은 아니었다고 말씀을 드렸습니다. 사다락과 메삭과 아벤누고는 그 금신상 앞에 절을 하지 않았고 느부갓네살은 그세 사람을 용광로 속에 집어 넣었습니다. 그리고 그는 그 용광로 속에 있는 신들의 아들처럼 생긴 네 번째 형상을 보았고 겉옷 색깔도 변하지 않은 채그 뜨거운 용광로 속에서 북두벅두벅 걸어 나온 세 사람을 보았습니다. 얼마나 놀랐을까요? 하나님의 존재를 인정하지 않을 수 없는 충격적인 상황입니다. 그 누구라도 그 앞에서 경악하지 않을 수 없었고, 그 누구라도 그 앞에서 하나님의 존재를 인정하지 않을 수 없는 인정할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 그래서 그는 그 하나님의 실존에 아주 확실하게 반응했습니다. 사다락과 메삭과 아벳누고의 하나님을 찬송할지로다. 그가 그의 천사를 보내서 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 하나님 밖에는 다른 신이 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니하였던 이 종들을 하나님께서 구원하셨다. 내가 저에게 잘하지 않는 자는 다 죽인다고 했는데도 불구하고 그 왕의 명령을 거역하고 하나님께 순종함으로 인하여서 그들이 살아계신 하나님이 그들을 구원하시는 것을 보여주었다 도 그는 하나님이 그들을 건지신 것을 인정했습니다 그리고 온 땅에 조서를 내렸습니다 각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사드락과 메삭과 아벤 누고가 섬기는 하나님에 대하여 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼갤 것이요. 그온 집을 걸음터가 되게 하리라 말했습니다. 자기가 이제는 그가 이 사드락과 메삭과 아벤 누고가 섬기는 그 하나님에 대해서 모욕적인 발언을 하거나 그들이 섬기는 하나님을 방해하는 자가 있다면 그들을 온 몸을 쪼개버릴 것이고 그들의 터를 그, 그, 그들의 집을 걸음터가 되게 만들겠다고 했습니다. 유대인들의 전통에 의하면 그래서 이 주이시 엔사이클로피디아에 기록된 것을 보면 이때 느부갓네살은 사드락과 메삭과 아벤누고가 믿었던 하나님이 참 하나님이라고 생각을 했고 그들이 가지고 있는 신앙이 참 신앙이라고 생각해서 사드락과 메삭과 아벤누고 외에 그금빛신상에게 절했던 사람 60만 명을 죽였습니다 그 금신상에 절하지 않았던 그들이 자기가 믿지 않았어도 저들은 가짜 신자들이라고 그 60만 명을 죽였다는 기록이 있습니다 그것이 사실이었다면 하나님의 존재와 능력을 인정한다 할지라도 그의 잔인함은 그의 회심을 의심하게 만들기에 충분하기는 합니다 하지만 그가 한 일은 이제 그 땅에서 온 이스라엘 백성들이 어깨를 펴고 살수 있게 되었고 마음 놓고 하나님을 섬길 수 있도록 만들어 주었습니다 여호와 하나님보다 유대인들이 바벨론에서 하나님을 섬기며 살아가는데 가장 확실한 울타리가 되어준 사람이 바로 느부갓나살이었다는 말입니다 대단하죠? 그래도 하나님은 그의 주인은 아니었습니다 그 고백을 하고 얼마 지나지 않아서 느부간 내사는 왕궁에서 쫓겨나게 됩니다. 말, 문자 그대로 미쳤기 때문에 그렇습니다. 갑자기 그는 미쳐서 정신 이상자가 되어서 뭐 그가 경험했던 그 질병이 어떤 정신질환인지에 관해서는 지금 여러 학자들의 의견이 분분합니다만은 그러한 정신질환에 걸려서 그가 짐승 소리를 내고 짐승처럼 행동을 하고 그리고 밖을 그렇게 헤매며 다녔기 때문에 왕궁에서 쫓겨나서 동굴에서 그리고 광야에서 7년간을 고생하게 됩니다. 그렇게 7년 동안을 고생하다가 제정신이 들어오고 그가 경험해야 했던 일들에 대한 다니엘의 꿈의 해몽에 감탄했던 그가 사장에서 또한번 이렇게 고백합니다 나너부가네 살은 하늘의 왕 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행한 자를 낮추심이라 그는 정말로 이제는 자기가 그 여호와 하나님을 찬송할 수밖에 없고 하나님께서 나를 낮추셨다고 그렇게 고백하고 있는 겁니다 그런데도 많은 사람들은 느부갓네살의 회심에 을회심 의문을 제기합니다 60만 명의 유대인을 죽였던 그 잔인함 때문만은 아닐 겁니다 예루살렘을 함락시켜서 불에 태워버렸던 그의 그, 그래서 의 이스라엘을 망하게 만들었던 그의 그 잔인함과 불신함 때문만은 아닐 겁니다 그의 고백이 그 이후의 삶을 보면 그의 고백이 특별한 은총에 의해서 하나님을 주인으로 섬기기 시작한 것이 아니라 일반 은총에 의해서 몇 번에 걸쳐서 하나님의 능력과 하나님의 존재를 인정한 것 정도로 보이기 때문입니다 물론 회심이 말 그대로 마음의 변화를 의미하는 것이라면 그 사람의 마음이 변했는지 그 사람이 정말로 하나님과 인격적인 관계를 가지게 되었는지 아니면 일시적인 감정의 변화나 혹은 다른 흑심이 있어서 그렇게 변하는 것처럼 행동하고 있는 것인지 누가 알겠습니까 아무도 그 어떤 사람의 마음 상태는 아무도 알 길이 없을 겁니다 그래서 다른 사람의 회심이나 구원에 관해서는 누구도 함부로 말하거나 장담할 수 없을 겁니다 하지만 그가 구원을 받았을까 받지 않았을까 보다는 그의 상태를 한번 짐작하고 진단해 봄으로 진정한 회심이란 무엇일까 하는 것에 관해서는 고민해 볼수 있을 것 같아요 느부갓네살이 진심으로 회심했을 수도 있습니다. 느부갓네살이 진심으로 회심했다고 주장하는 사람들도 제법 많이 있습니다. 하나님이 살아계시고 하나님이 역사를 주관하시는 분이라는 고백은 성령의 도우심이 없이는 할수 없는 고백이기 때문에 누군가가 그런 고백을 했다면 그 고백을 한 후에 넘어지기도 하지만 그 고백은 여전히 진실했다는 주장입니다. 그러니까 느부갓네살은 다니엘이 꿈을 해몽해 주었을 때 이미 하나님을 인정했고. 그리고 하나님의 백성이 되었지만 유혹에 넘어가서 금신상을 만들고 모든 백성들로 하여금 자기를 섬기게 만드는 그런 죄를 범한 겁니다. 이는 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 힘들 때 금송아지를 만들어 놓고 그 앞에 절을 했던 것과 크게 다르지 않고 이 세상에 살면서 재물의 유혹을 받거나 아니면 은 경제적으로 어려움을 당할 때마다 재물 앞에 머리를 숙이고 싶은 우리들의 마음과 크게 다르지 않습니다. 그러니까 믿음이 있다 할지라도 누구나 흔들리고 누구나 넘어지는 것이니 느부갓네살이그 하나님의, 하나님의 존재를 인정했다 할지라도 그의 연약함으로 인하여서 그가 흔들려 넘어지는 것이라 말할 수 있을 겁니다 느부갓네살은 하나님의 충격에 하나님의 능력에 충격을 받았고 그래서 그가 만유의 주제라고 고백을 했지만 유혹을 이길 수는 없었던 거죠 우리처럼 우리는 느부갓네살이 어떤 마음이었는지 알 길이 없으니까 저는 오늘 감히 너부갓네살이 그래서 구원을 받았을까 받지 않았을까를 논할 수 없다고 생각합니다 어쩌면 그의 구원에 관한 논쟁은 그가 진심으로 회심했을까 아닐까에 관한 논쟁은 별로 의미 없는 그러한 논쟁이 될 수도 있습니다 그런데 제가 오늘 설교에서 강조하고 싶은 것한 가지가 있습니다 누부갓네살이 경험하고 있는 이 일들을 통해서 그의 구원은 내가 확실히 알수 없지만 누부갓네살이 경험하는 것들을 통해서 제가 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것한 가지는 분명하게 있을 것 같아서 저는 오늘 그것을 강조하고 싶은 겁니다 누부갓네살이 하나님은 전능하시고 위대하신 분이라고 고백을 했기 때문에 그가 구원을 받았다고 말할 수는 없다는 것입니다 다시 말하면 그 지적인 동의가 믿음에 필요한 요소임에는 틀림이 없어도 그 단순한 지적인 동의가 그 회심을 보장하지는 않는다는 말입니다 그러니까 그 삶을 주님께 드리지도 않고 그 주님이 나의 소망이며 나의 생명이라는 믿음의 고백이 없이도 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들입니다라는 그 입술의 고백과 그 인정만 있으면 그가 구원을 받는 것은 아니라는 말입니다 우리는 전도를 하면서 이렇게 지적인 동의만을 구함으로 인생을 바꾸어 놓은 그 말할 수 없는 은혜를 싸구려 은혜로 전락시켜 버렸습니다 예수 그리스도가 나의 주인이 되어서 내가 지금까지 살면서 인생의 내 행복은 결국은 재물이고 내가 많은 것을 소유하고 이 땅에서 건강하고 부유하게 살아야 그래 인생의 의미가 있다고 생각하고 살아가던 저에게 그렇게 살아봐야 인간은 절망입니다 인생에 결국엔 아무것도 남는 게 없는 불행이 인생입니다 여러분이 여러분 인생의 주인이 되어서 사는 동안에는 여러분들의 삶에는 아무런 소망도 아무런 희망도 없는 겁니다 그런 우리들에게 그 죽음의 문제를 해결하여 영원히 살도록 하기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 십자가 죽으셨으니 이제 여러분이 스스로 주인이 되어서 여러분의 인생을 그 여러분 원하는 대로 살려고 하지 말고 하나님을 주님으로 모시고 그 하나님 앞에서 하나님을 인정하여 주님으로 모시고 여러분의 삶을 주님 앞에 내놓을 때 비로소 자유함이 있을 겁니다 주님은 그것을 위해서 죽으셨습니다라는 이 엄청난, 엄청난 변화를 그렇게 하지 않으셔도 됩니다 여러분은 여러분의 인생의 주님이서 아직은 괜찮아요 언젠가 변하겠지만 지금 그렇게 하지 않아도 그냥 여러분은 돈이 최고라고 말하시고 여러분은 살면서 그냥 이 세상에서 내가 주인이지 결국은 누가 주인이냐고 내가 손해를 보면서 예수 뭐라 믿느냐고 그렇게 말하셔도 괜찮아요 그래도 예수를 나의 주님이라고 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으신 하나님의 아들이라고 그냥 동의만 해주세요 천국갈수 있습니다 저는 이렇게 말해서 그 은혜를 싸구려 은혜로 전락시켰다고 생각합니다 하나님의 원하심을 따라 살고 싶은 마음이 전혀 없고 자기의 원함을 만족시키기 위해서라면 어떤 죄라도 합리화시킬 식합리수 있음에도 예수를 믿는다는 고백으로 세례를 받았기 때문에 구원이 확신이 있다고 말하는 것은 심각한 왜곡입니다 그건 회심이 아닙니다 그렇게 고백함으로 교회에 입문하고 직분을 받아서 교회에 열심히 봉사를 한다 할지라도 그건 진정한 회심이 아니라는 말입니다 그러니까 회심한 사람은 죄를 짓지 않는다는 말이 아닙니다 그러니까 회심한 사람은 유혹을 받지도 아니하고 넘어지지도 않는다는 말이 아닙니다 정말 주님을 사랑해서 주님을 섬기고 싶은데 능력이 부족해서 난 넘어지는 것과 그 마음에 주를 위해 살고 싶은 마음이 전혀 없는 것과는 아주 다른 것이 아닙니까? 정말로 내가 주, 주님의 주 뜻대로 살고 싶은데 그런데도 순간순간 다가오는 그 유혹에 두려워서 넘어지고 쓰러지고 쓰러지고 넘어질 때마다 가슴 아파하고 가슴을 쥐어짜 듯한 고통과 아픔으로 주님 저에게 믿음을 주셔서 제가 이것을 이길 수 있게 해달라고 기도하는 것과 나는 그 하나님을 믿는 것에는 별로 상관이 없지만 천국 가서 죽어서 천국에 갈수 있다면 그렇다면 나는 그냥 그렇게 동의함으로 천국 들어가는 입장권도 하나 공짜라니까 받아두겠다고 말하는 것과는 아주 다른 거잖아요. 그런데 교회가 교세를 확장하고 성장과 부흥을 추구하면서 무조건 믿는다는 말만 하면 구원을 보장해 주었습니다. 그래서 인격적으로 주님을 만난 적도 없고, 인격적으로 주님을 주인이라고. 진심으로 고백한 적이 없어도 목사가 되고 장로가 될수 있도록 했습니다 마귀도 인정했던 예수님은 하나님의 아들입니다라는 인정만 있으면 마귀도 목사가 될수 있게 해 주었습니다 교회는 언제나 은혜를 말하지만 이 은혜가 불의와 부정을 용납하게 만들 수 있었던 것은 그것이 공짜임을 강조하고 죽을 수밖에 없는 죄인에게 임했던 은혜임을 강조하지 않았기 때문입니다 예수님을 인정하는 것이 믿져야 본전인 일이 되어버렸다는 말입니다 이제는 내가 산 것이 아니라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박았나니 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라는 말하지 않아도 어차피 믿는다고 말해도 손해볼 것 하나도 없고 천국이 없고 부활이 없어도 억울할 것이 하나도 없는 공짜임을 감조하므로 수많은 사람들이 부담없이 예수를 믿게 되었다는 말입니다 그리고 그래서 교회는 성장했습니다 그래서 교회는 컸습니다 비록 그 그리스도의 이름을 존귀케 할 만한 그 삶의 모습이 내게 없어서 하나님 앞에 말할 수 없는 부끄러움이 있지만 하나님 앞에 정말로 죄송하고 내가 정말 믿음이 있는 사람일까 하는 그 의심이 내 안에 끊임없이 나를 유혹하고 나를 힘들게 만들지만 그럼에도 불구하고 이제는 내가 산 것이 아니라 내가 그리스도와 함께 십자가에못 박혔나니 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라는 이 고백을 들으면 그냥 가슴이 저려오고 마음이 아파지고 그 하나님의 은혜 앞에 다시 일어서게 만들 수 있는 이런 아무런 변화도 아무런 감동도 없는데 어떻게 예수를 믿는다고 말했다고 구원 받았다고 말할 수 있느냐는 말이에요 어떻게 그렇게 말할 수 있습니까 이제는 정말로 예수를 믿는 건 믿져야 본전인 천국 들어갈 때 필요한 입장권 정도로 사람들은 아니 많은 사람들은 이해해도 되게 만들었습니다 만일 부활이 없다면 우리는 인생 중에 가장 불쌍한 인생이 되리라는 바울의 고백은 신자들 중에 몇몇 잘 믿는 사람들에게 해당되는 말이 되도록 했습니다 물론 이해합니다 그렇게 부담없이 교회에 다닐 수 있도록 해야 나중에라도 혹 헌신된 제자가 되지 않을까라는 심정에서 그리했을 겁니다 저도 처음에는 이해하지 못했지만 그렇게 교회에 다니다 보니까 이렇게 목사까지 된 것처럼 여러분들의 경우도 그렇게 고백이 없어도 그냥 일단은 교회에 다니는 게 좋은 거니까 그렇게 말했을 겁니다 하지만 그리스도인이 된다는 말이 무기력하게 이를 때 없는 심지어 요즘에는 부끄럽기조차 한 말이 되도록 한 주범이 바로 그 부흥과 성장을 대가로 지불한 타협이었음을 부인하기는 어려울 겁니다 지적인 동의는 회심의 증거가 아닙니다 누부간 네 살이 용광로 속에서 걸어 나온 세 사람을 보고 충격을 받아 하나님을 높이고 찬양했다 할지라도 그것이 회심의 증거는 아닙니다 물론 그렇다고 넘어지지 않음이 회심의 증거도 아닙니다 아무리 원한다 할지라도 우리에게는 죄를 짓지 않고 살수 있는 능력 유혹을 받지 않을 수 있는 능력이 우리에게는 없습니다 그럼 무엇이 회심입니까 내가 어떻게 내가 회심한 것을 알까요 저는 오늘 감히 여러분들에게 이렇게 한번 물어보고 싶습니다 여러분은 정말로 천국을 소망하십니까 여러분은 진정으로 주님과 동행하고 싶으십니까? 비록 매일 넘어지고 매일 흔들리지만 오늘 설교를 들으면서도 가슴이 뜨끔거리기도 하고 내 모든 것들이 다 혼란스러워질 만큼 어느 때는 너무너무 자신이 없지만 그런데 주님 저는 그 예수 그리스도를 통해서 하나님의 다스림을 인정하고 싶습니다 저는 그 하나님의 다스림을 받고 싶습니다 이 고백이 여러분들에게 있습니까? 회심한 사람은 즉 변화된 사람은 이 세상이 전부인 것처럼 사는 사람들이 아니라 그 나라가 있음을 믿고 그 고백으로 사는 사람들임에 틀림이 없습니다. 이건 누구도 부인할 수 없는 누구도 부인할 수 없는 틀림없는 변화이고 바로. 이 고백 때문에 이 믿음 때문에 우리는 오늘도 또 일어나기도 하고 우리는 오늘도 내 마음속에 아픔을 느끼기도 하고 우리는 바로 이 고백이 살아있기 때문에 오늘도 하나님 앞에서 죄송함과 그리고 그 하나님 앞에서 다시 하나님을 붙들지 않고는 견딜 수 없는 그러한 간절함을 경험하게 된다는 말입니다 바로 이 고백 때문에 죽어도 못하겠는데 죽어도 안 되는데 그런데도 불구하고 마음이 부딪혀 견딜 수 없어서 하나님 내가 용서를 꼭 해야 되느냐는 기도를 할 수밖에 없게 만들고 이젠 다 끝났다 생각되는 그 순간에도 절대로 그 앞에 그냥 그대로 있어서는 안될것 같은 안될것 같은 그러한 그 간절함을 느껴 다시 일어나게 만드는 힘이 하나님 나는 그 나라를 믿습니다라는 이 고백과 예수 그리스도를 통하여서 하나님이 나의 주인이 되셨으니 내가 그 하나님을 인정하며 주님과 동행하고 싶습니다라는 고백이 살아있기 때문입니다 그래서 저는 회심은 의외로 아주 확실한 것일 수 있다고 생각합니다 기도하겠습니다 아이 하나님 정말 답답하고 정말 한심합니다 그런데 정말 이 답답하고 한심함이 회심의 증거일 수도 있다면 제가 느끼는 이 안타까움과 저 자신에 대한 분노가 회심의 증거일 수도 있다면 내가 하나님의 원하심대로 살고 싶은데 그렇게 살지 못하고 내 원하는 바 선을 행치 못하고 도리어 원하지 않는 아니하는 악 가운데 있는 모습을 볼 때마다 한심하고 화가 치밀어 견딜 수 없음이 하나님이 주인이시기 때문에 그렇다면 주님 이것보다 더큰 위로는 없습니다 오나이 사랑하는 하나님이요 오늘 이 시간에 부족한 제가 주님 간절히 기도하오니 오늘 이 자리에 함께한 사랑하는 성도들의 그 고백이 겉으로는 동일해 보여도 너부간 네 살의 고백이 아니기를 원합니다 단순한 지적인 동의나 인정이 아닌 단순한 지적인 동의나 인정이 아닌 진심한 진심으로 하나님의 하나님 되심을 고백하고 그 앞에 자신을 내려놓는 고백이기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다.